0: سورة الاحقاف کی یہ آیت نمبر اکیس ہے اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا جبکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کئی ڈرانے والے گزر چکے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے جو دینی لحاظ سے نہیں بلکہ حسب و نصب میں آد کے بھائی ہیں انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ ان پہ اللہ کا عذاب واقع ہوگا اگر انہوں نے مانا نہیں اور وہ اپنی بستیوں میں رہتے تھے جو احقاف کے نام سے مشہور تھیں اور حود علیہ السلام سے پہلے اور ان کے بعد بھی بہت سے رسول آئے جنہوں نے اپنی قوموں کو ڈرایا نذر کا لفظ آر آیا اور کہا کہ اللہ کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بنائے میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو بڑے ہولناک دن میں واقع ہوگا اور وہ قیامت کا دن ہوگا تو وزقر اور ذکر کیجیے بیان کیجیے لوگوں کو بتائیے اہل مکہ کو سنائیے اخا آدن آد کے بھائی کا واقعہ وہ خوبت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ایک بھائی وہ ہوتا ہے جو ماں جایا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو باپ جایا ہوتا ہے یہ خون کے رشتوں میں بھائی ہوتا ہے پھر بھائی وہ ہوتا ہے جو خاندان میں قریبی رشتوں کے اندر حسب نصب کے بھائی ہوتے ہیں جیسے کزنز وغیرہ بھی بھائی کہلاتے ہیں یعنی جو برادری میں بھائی ہوتے ہیں نسبی بھائی پھر اس کے بعد انسان جن لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے دوستی کا رشتہ ہوتا ہے کام کاج کرتا ہے ان کے ساتھ ایک بھائی چارہ ہوتا ہے جیسے انسار اور مہاجرین کے درمیان مواقع بھائی چارہ قائم ہوا تھا تو وہ کس بنا پر تھا دینی رشتے کی بنا پر تھا لیکن اصل میں یہ تھا کہ وہ ان کو ایک دوسرے سے ملا دیا گیا تھا ایک مشن اور ایک کام کی وجہ سے تو عام طور پر یہ جو لوگ اکٹھے شراکت میں کام کرتے ہیں یا اکٹھے کہیں رہتے ہیں مل جل کر تو وہ بھی ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں ایک دوسرے کو بھائی کہہ کے پکارتے ہیں تو وہ بھی ایک اخوت ہوتی ہے پھر اسی طرح کسی قوم کے اندر رہنے والے لوگ چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم وہاں بھی ایک اخوت ہوتی ہے تو یہاں اسی اخوت کا ذکر کیا جا رہا ہے حود علیہ السلام جو ہیں وہ قبیلہ عاد کے بھائی تھے اور بھائی کہہ کے اس لیے پکارا گیا کہ خیر خواہی کا اظہار کیا جائے یعنی بھائی جو ہوتا ہے بھائی کا خیر ہوتا ہے اور یہ جو بات ہے کہ کسی قوم کے اندر رہنے والے لوگ بھی ایک دوسرے کے لیے بھائی ہوتے ہیں تو اس کی مثال حضرت لوت علیہ السلام کی ہے وہ اس قوم میں سے نہیں تھے وہ اخوان الوت کہا گیا حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان مردوں میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہوا تھا اخوان الوت تو ان کو بھی بھائی کہا گیا تو ان سب کو بھائی کہنے کا مطلب کیا ہے یعنی پیغمبر اپنی قوم کا بھائی کیوں کہلاتا ہے کہ وہ ان کا زبردست خیر خواہ ہوتا ہے خیرخواہی کی وجہ سے اور دین کی دعوت دینے والوں کے اندر یہ خیر ہونا ضروری ہے جب تک یہ اخوت نہ ہو جب تک دین کا کام کرنے والے آپس میں بھائی بھائی نہ ہو جب تک ایک جگہ رہنے والے آپس میں بھائی چارے کا مظاہرہ نہ کریں تو انسان ایک دوسرے پر ٹرسٹ بھی نہیں کرتا اور مل کے کام کرنا ٹیم ورک بھی مشکل ہوتا ہے جیسے ہم سسٹرز کہتے ہیں تو سسٹر کہنے کا مطلب بھی کیا ہے یعنی اسی بھائی چارے کا ہی اظہار کرنا کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں اپنے قرب کا یا تعلق کا یا دوستی کا اظہار کرنا اور ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے لفظ بولنا یعنی نام کی بجائے سسٹر یا بہن کہ بلانا تو یہ اپنائیت کو ظاہر کرتا ہے اور اس طرح میسج کنوے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کمیونیکیشن آسان ہو جاتی ہے بات ترو کرنا آسان ہو جاتا ہے وز گرآن ذرا قو مہو جب وہ اپنی قوم کو ڈرا رہے تھے خبردار کر رہے تھے انذار جو ہوتا ہے یہ صرف خوف دلانا نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے خبردار کرنا جس میں ہمدردی بھی پائی جاتی یعنی دوسرے کی خیر خواہی پائی جاتی ہے کی طرف اشارہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان مشرقین کو قوم آد کا واقعہ سنائے تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کریں اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود تھی کہ حود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو خبردار کیا تھا لیکن انہوں نے کیا کیا ان کا انکار کر دیا تو آپ کو تسلی ہو کہ آپ کی قوم آپ کے بھائی اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں قریش آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ دل چھوٹا نہ کریں یہ سب پیغمبروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے بال احکافی جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا احکاف لفظ جو ہے یہ حق کی جمع حق ریت کا وہ عظیم ٹیلا ہوتا ہے جو لمبائی میں دور تک جاتا ہے لمبا ٹیلا اور آڑا ترچھا ہوتا ہے یعنی ہموار نہیں ہوتا پہاڑ کی طرح نہیں ہوتا بلکہ بل کھاتا ہوتا ہے یعنی آپ اس کو ریت کا پہاڑ نہیں کہیں گے کیونکہ ایک تو یہ بہت اونچا نہیں ہوتا لیکن یہ کہ ٹیلا کہیں گے اور ٹیلا ریت کا وہ ڈھیر ہوتا ہے جو اونچائی کی طرف جاتا ہے یعنی پہاڑ سے مشابے ہوتا ہے احکاف کا علاقہ جو تھا یہ ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں پر مشتمل تھا جو میلوں میں پھیلے ہوئے تھے اور یہی علاقہ قوم آد کا مسکن تھا کسی زمانے میں یہ بہت سرسبز و شاداب تھا قوم آد نے اس جگہ زمین دوز مکان بنا رکھے تھے زمین کے اوپر بھی اور اندر بھی اور یہ علاقہ جنوبی عرب میں حضرت موت کے شمال میں واقع ہے آج کل بھی وہاں ریت ہی ریت کے ٹیلے ہیں جو سینکڑوں میل تک پھیلے ہوئے ہیں اس علاقے کو ارب الخالی بھی کہا جاتا ہے کوئی شخص اس صحرا میں داخل ہونے کی جورت نہیں کرتا جو چیز اس کی ریت میں گرتی ہے وہ زمین میں دھسنا شروع ہو جاتی ہے جیسے نمک کی کان میں کوئی چیز گرے تو نمک بن جاتی ہے تو احکاف قوم میں کا مرکزی مقام تھا اور اس کی لوکیشن آج کل اگر آپ دیکھیں تو عمان اور یمن کے درمیان میں آتی ہے ٹھیک ہے اور ایک طرح کا صحرا ہے یہ اور اس کو صحرائے اعظم ادنا بھی کہتے ہیں کہیں دور پار کچھ آبادی نظر آتی ہے ورنہ یہ جگہ خالی ہے اور کہتے ہیں کہ جب یہاں پر ارم کا مشہور قبیلہ آباد تھا تو اس کا کل رقبہ تین لاکھ مربع میل تھا بہت بڑا علاقہ تھا اور اب اگر حضر موت کی شمالی سطح مرتفع پہ کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو یہ صحرا ایک ہزار فٹ نشیب میں نظر آتا ہے نیچے کو اور اس میں جگہ جگہ سفید قطعات بھی ہیں ٹکڑے بھی ہیں جن میں اگر کوئی چیز آ جائے تو وہ نیچے غرق ہو جاتی اور بالکل بوسیدہ ہو جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ جنوری 1991 میں اس علاقے میں آثار قدیمہ کی کھدائی کی کاروائیاں شروع کی گئیں اور ان کی ٹیموں نے ان مقامات کو سیٹلائٹ کی تصویروں کے ذریعے متعین کیا اور اس علاقے کا موجودہ نام اشر ہے اور یہ کاروائیاں جو تھی نائنٹی ون سے نائنٹی ایٹ کے شروع تک جاری رہیں اور ان لوگوں نے آٹھ ستونوں والے ایک قلعے کو دریافت کیا جس کی دیواریں بہت موٹی تھی ان کے کناروں پر بھاری بھاری ستونوں والے ٹاور کھڑے کیے گئے تھے یعنی دیواروں کے کارنرز پر ان کی بلندی ٹاورز کی بلندی نو میٹر تھی نیچے سے اوپر قطر تین میٹر تھا آپ سوچیے تین میٹر کتنا بڑا ہوگا تو ان کا حال قرآن نے خاص طور پر بیان کیا عبرت کے لیے کہ دیکھو ففاط الماعد نے کیا ٹیکنالوجی تھی کہ اتنی اتنی اونچی اور اتنی بلند اور ایسی عمارتیں انہوں نے بنائی تو دنیا میں اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی ان کا انجام جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے اور قرآن اس کی وجہ کیا بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی عقل سے کام نہیں لیا کانوں آنکھوں دلوں سے کہ وہ اپنے انجام کے بارے میں سوچتے اور پیغمبروں کی بات پر توجہ کرتے و تو علیہ السلام سے پہلے بھی رسول اپنی قوموں کو ڈراتے رہے اور بعد میں بھی النذر جو ہے یہ نذیر کی جمع ہے نذیر اور نذیر سے مراد خبردار کرنے والا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے بشیرم و اور اسے مراد رسول ہیں جنہوں نے اپنی اقوام کو خبردار کیا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا انجام جو ہے وہ بہت خطرناک ہے ان سب قوموں کا ایک ہی مسئلہ تھا اور وہ کیا تھا کہ یہ شرک کرتے تھے اللہ کی عبادت میں اوروں کو برابر قرار دیتے تھے اور سب پیغمبروں کا پیغام بھی ایک تھا اللہ تاب اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو علیکم اذا يوم نظیم میں <سؤال> تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کیونکہ اس دن کی ہولناکیاں بہت بڑی ہیں اس دن کی سزا بہت بڑی ہے عذاب بہت بڑا ہے لہذا اس دن کی فکر کرو جیسے سورت شعراء میں بھی آتا ہے و تقل امدکم بات امدکم بے انعام و بنین وہ جنا تموا انی اخاف والی کو مذہبیوں میں نازیم یا صورت میں آتا ہے کہ ڈرو اللہ سے جس نے تمہاری مدد کی جو تم جانتے ہو مویشیوں اور بیٹوں اور باغوں اور چشموں کے ساتھ لیکن میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تو حود علیہ السلام نے بالکل سٹریٹ فارورڈ سچی بات کہی لیکن انہوں نے اس کو سچ نہ مانا بلکہ کیا کہا قالوا اجئتنا لتافقنا ان الهتنا فاتنا بما تيدنا ان كنت من الصادقين انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دے سو ہم پر وہ عذاب لے ا جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے تو قوم عاد نے بات سمجھنے کی بجائے پیغمبر کی بات سے روگردانی کی پرواہی ہی نہیں کی اطاعت اور فرما برداری کی بجائے ان کے پیغام کو یعنی اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس پر توجہ کی جائے اس کو حقیق سمجھا اور یہ ان کی حماقت تھی کہ انہوں نے انکار کا راستہ اختیار کیا بلکہ الٹا پیغمبر کو بلیم کرنے لگے کالو انہوں نے کہا اجیت تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ تو ہمارے معبودوں سے پھیر دے تا افکا نا کا لفظ عفق سے ہے افحا کا ان کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا محروم کرنا افق یا افا کو جھوٹ بولنا اف وہ بات ہوتی ہے جو اپنے اصلی رخ سے پھیر دی گئی ہو تو کیا کہا تو, تو اس لیے آیا ہے تاکہ ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے پھیر دے ان کی عبادت ہم صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں ہمیں ان سے انس ہے سورت اللہ میں آتا ہے کالو اجنا لنا بد اللہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم بس صرف ایک اللہ کی عبادت کرے وہ نہ عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقوں سے ہٹا دو ٹھیک ہے جو کرنا کر لو پھر ان کن تمنساد اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر عذاب لا کے دکھاؤ یعنی پیغمبر کا انکار بھی کیا ان کو چیلنج بھی کیا ان کا مذاق اڑایا ایک طرح سے تو ہر دور کے لوگوں کی یہی عادت رہی ہے یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے طریقوں پر ڈٹے رہے اور ان کو درست سمجھتے رہے پیغمبر کی بات پہ کان ہی نہیں دھرا گویا کہ سنائی نہ ہو اس لیے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ان کے کان ان کے کام نہ آئے حالانکہ کانوں سے انہوں نے پیغمبر کی بات سنی تھی لیکن اس سننے کا کیا فائدہ جس کو کوئی سمجھے ہی نہ پچھلی قوموں کے حالات سے سبق نہیں حاصل کیا تو ایسی نگاہوں کا کیا فائدہ کہ جن میں عبرت نہ ہو اور اس دل کا کیا فائدہ کہ جو عبرت کی بات سن کر اور دیکھ کر ڈرے نہ جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہ ہو اور یہ بھی ہر دور میں رہا ہے کہ کافر جو ہیں وہ عذاب جلدی مانگتے رہے ہیں جلدی عذاب لیا حالانکہ یہ کوئی مانگنے کی چیز نہیں ہوتی انسان خیر جلدی مانگتا ہے اور وہ اپنے لیے شر مانگتے تھے قَالَ الْعِلْمُ اللَّهِ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ أَرَاكُمْ قَوْمًا اس نے کہا کہ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچاتا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ تم جہالت برتتے ہو تو حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا کہ اللہ کے عذاب کے آنے کا جو وعدہ تمہارے ساتھ کیا گیا ہے اس کا وقت مجھے معلوم نہیں ہے وہ بس اللہ ہی کو پتا ہے اور میں تو تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہی ہوں جس پیغام کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے وہ پیغام میں تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ کام میں کر رہا ہوں جو میری ڈیوٹی ہے لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جہالت برت رہے ہو اس لیے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہو یعنی اس شخص سے بڑھ کے ناسمج کون ہوگا جو اپنے لیے برائی کی دعا کرے جو اپنے لیے عذاب مانگے یہ تو خیر ایک پیغمبر کے ساتھ معاملہ کر رہے تھے لیکن عام طور بھی, بھی بعض اوقات لوگوں کے اندر یہ جہالت دیکھنے کو آتی ہے کہ ذرا سا کسی بات سے عورتیں گھبرا جاتی ہیں تو بچوں کو بد دعائیں دینے لگتی ہیں اپنے آپ کو بد دعائیں دینے لگتی ہیں تو یہ طرز عمل جو ہے یہ انتہائی ناسمجھی پر مبنی ہوتا ہے انسان کو حالات کی مشکل سے گھبرا کے کبھی بھی اپنے لیے برا نہیں چاہنا چاہیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے اور بعض لوگ بات بات پر اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھے موت آ جائے اگر میں جھوٹا ہوں تو میرا بچہ مر جائیں اگر جھوٹا ہوں تو فلاں ہو جائے اس طرح کے برے کلمات زبان سے نہیں نکالنے چاہیے چاہے آپ کتنے بھی سچے ہوں تو بات کو ایک مثبت انداز میں کیجیے بعض اوقات انسان کے سامنے وہی کچھ آ جاتا ہے اس نے منہ سے نکالا ہوتا ہے تو بات کرے انسان تو خیر کی بات کرے مانگے تو خیر مانگے بھلائی مانگے نہ کہ برائی کی دعا کرنا شروع کر دے ایسے شخص سے زیادہ نا سمجھ کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے لیے شر مانگے تو بہرحال انہوں نے یہی کہا جیسے سورت اللہ راہ میں بھی آتا ہے ابلیغ حکم رسالا تربی و ان الکم امین میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار خیر
1: خواہ ہوں قدین دئی ولفی وقد خلطین
0: خیرخواہوں کے ساتھ بد اعتمادی اور ان کی نیت میں شک اور ان کے مقاصد کو غلط طور پر بیان کرنا یہ ہر دور کے لوگوں کا حال رہا ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو خیرخواہی کی بات کرتے ہیں تو وہ شک کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ شاید آپ کا کوئی اس میں مطلب ہے یا کوئی مقصد ہے یا آپ کو اس سے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے فائدے کے لیے کوئی بات کہی جا رہی ہے اولاد کو بھی آپ دیکھیں اگر آپ اولاد کو کوئی بات سمجھاتے ہیں تو بازو کا تو نہیں سمجھتے کہ آپ ان کے فائدے کی بات کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہمارا فائدہ ہے. مثلا آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ قرآن حفظ کر لو تو وہ کہتا ہے کہ اچھا اس لیے آپ کہہ رہے ہیں تاکہ آپ کو تاج ملے مثلاً اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یعنی وہ نہیں سوچتے کہ اگر والدین کو تاج بنایا جائے گا تو صاحب قرآن کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوگا کتنا بڑا معاملہ ہوگا لیکن شیطان ہمیشہ انسان کی مت مار دیتا ہے عقل الٹی کر دیتا ہے اور انسان صحیح بات تک نہیں پہنچتا انسان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے بہت بڑا امتحان ہے اس کا کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کیسے کرتا ہے اور جب خواہشات عقل پر غالب آتی ہیں تو پھر انسان اس قسم کی باتیں کرتا ہے اور پھر اس حد تک گر جاتا ہے اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے عذاب بھی مانگنے سے گریز نہیں کرتا
2: سب سے پہلے تو میں وہ رب الخالی کی بات کروں جو علاقہ اتنا اس قسم کا آپ دیکھیں آج بھی وہاں سے صرف ایک سڑک گزرتی بیچ میں سے اور سارا علاقہ ایسا ہے سنسان ٹیلے ٹیلے آس پاس اور سب سے زیادہ موسٹلی ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ اس روڈ پہ ہی ہوتے یہیں یہی پر اسی علاقے میں کیونکہ وہ اتنا سٹریٹ ہے اور لوگ اکثر سو جاتے ہیں اور جو لوگ مکہ جا رہے ہوتے ہیں بیچ میں سے امان کی سائڈ سے یا یہ ایریا لیتے ہیں بیچ میں تو ہمیشہ ایکسیڈنٹ سب سے زیادہ یہاں پہ پائے جاتے سب سے پہلے تو یہ پتہ نہیں وہاں پہ عذاب بھی آیا اور میں تو کہتی ہوں جب بھی وہاں سے گزرے کوئی بلی کو قوم کے کو پاس سے گزرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رسول اللہ, چاہیے اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ اگر رونا نہ بھی آ رہا ہو تو انسان شکل ایسی بنا لے دوسری چیز یہ کہ دوسروں کو آپ بتا بھی رہے ہوتے ہیں نا کئی دفعہ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا یہ
0: حل ہے یا
2: پھر اس کا حل بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس نے وہی ماننا ہے جو اس کے مائنڈ میں یا اس کی مرضی کا یا اس کی مرضی کا جو فتو ہے وہ آپ لاکھ سمجھا لیں آپ ایز اے خیر یا کیونکہ جیسے یہ بات کی کہ نا پہلے بھی آئے خیر خواہ بعد میں بھی آئے اور پیغمبر نہ بھی صحیح اگر اور بھی کوئی دین کا بھی کوئی خیر خواہ ہوتا ہے یا دنیا اور آخرت کے بھی بچانے والے ہوتے ہیں وہ کچھ اچھا مشورہ دیتے ہیں کہ کے سمجھ میں ہی نہیں آتا مسلم
0: کوئی کپل ہے اگر آپس میں لڑ جھگڑ کے طلاق کے اوپر یہ آگے ہیں آپ سمجھائیں لیکن وہ ایک زیادہ مشکل زندگی کو پریفر کر لیتے ہیں بنسبت آپس کی مشکلات کو ایک دوسرے کے ساتھ سیٹل ڈاؤن کرنے کے